0: 欧阳冲一来信写道：“先生说，德性的良知，并非由见闻产生。如果说听得多，然后选择好的来遵从；见得多，然后从中加以识别，则是专门在见闻细节上探求，已然落在次一等的层次。”我以为良知虽然不来自见闻，然而学者的知识，未尝不是从见闻中所产生的。拘泥于见闻固然不对，然而见闻也是良知的作用。如今却说落在第二意，恐怕是针对专门将见闻作为学位的人而言的。如果为了治良知的目的而在见本上探求，似乎也是知行合一的功夫。这样说对吗？良知并非由见闻所产生，然而见闻也是良知的作用。因此，良知不滞留在见闻之上，却也离不开见闻。孔子说。我有知识吗？没有啊！良知之外，别无其他知识。所以，治良知是做学问的关键之处，是圣人教人为学的头等大事。如今说专注于探求见闻的细枝末节，这是失去了为学的宗旨，这便是落在了次一等的层次。这段时间，大家都已经知道治良知的学问了。然而功夫还有许多糊涂的地方，正是欠缺你的这一疑问。大体而言，做学问的功夫一定要把握宗旨。如果把治良知作为为学的宗旨，那么多见多闻也不过是治良知的功夫。日常生活中，见识应酬何其繁多，但也不过是良知的发用流行。除了见识应酬，也不存在别的良知可以实现。所以，只是一件事。如果说治良知要从见闻上探求，言语之间就难免把良知和见闻分作两件事了。这固然与专门探求见闻的细枝末节的做法稍有不同，但两者都不明白精严专一的主旨，却是相同的。多闻，则其善者而从之；多见而识之。既然说则，又说实，可见良知已经在其中。发挥作用了，只是其用意还是在多见多闻上去选择识别，已然失去为学的宗旨。你对于这些问题已然见得明白，今日一问，正是为了阐明致良知的学问，对于大家有很大的益处，只是因为语义表达尚不通透。便会差之毫厘，谬以千里，所以不能不审慎体察。来信写道：“先生说，戏词里说‘何思何虑’，是指所思所虑只是天理，再没有别的思虑，并不是说完全没有思虑。新的本体。”就是天理，有什么别的可以思虑的？学者下功夫，即便千思万虑，也只是要恢复心之本体，而非凭借思以安排穷所出来。如果安排思索所得，则是自私用之了。为学之人的毛病，大多。不是枯手空寂，就是去刻意思索。我在新寺到任午年间犯了前一个毛病，今日又犯了后一个毛病。但是思索也是良知的作用，这与思意安排的思考又有何区别呢？我害怕认贼作子，却仍。困惑而不自知，通过不断的思考可以成就智慧，而有智慧的人能够成为圣人。心的作用是思考，思考就能有所得。思虑难道能少吗？枯守空具以思索安排，正是自私用之。同样丧失了良知，良知是天理昭明灵觉之处，故而良知就是天理，思考就是良知的作用。如果是良知所发出来的思考，那么思考的对象无非是天理，良知发出来的思考自然简单明亮。良知也自然可以认清，如果是私意安排出来的思考，自然纷纷扰扰，良知也自然能够分辨思考的是非正邪，良知都能够知道。之所以出现认贼作子的情况，正是由于不太明白致知的学问，不知道。在良知上体察认知。来信又写道：“先生说，终身为学只有一件事，不论有事无事，这只是这一件事。如果说宁可不做事，也不能不加存养的功夫，就是将为学的功夫分做两件事我以为，感到精力衰弱，不能做完事的是良知；宁可不做事，也要加以存养的是智知。这怎么成了两件事呢？如果事情变化，不能不处理，虽然精力衰弱，稍加振作也能坚持下来。只要保持意志统帅气力便可。然而，言语行动终究有气无力，一旦做完事情就疲惫不堪，这不是滥用气力吗？这其中的轻重缓急，良知固然明白，但有时迫于形势，又怎么能顾及精力？有时精疲力竭，又怎么能顾及形势？该怎么办呢？宁可不做事，也不能不加存养的功夫。对初学者这么说，也不是没有好处。但将处理事情和存养心体分作两件事看待，就有弊端。孟子说：“必有事也。”君子终身的学问都在极意，意就是疑。心能够处事得宜，便是义；能治良知，心就处事得宜。所以，极义也就是治良知。君子待人接物，应对事变，当做则做，当止则止，当生则生，当死则死，斟酌思考，无非。是治其良知，以求心安理得。所以，君子素其位而行，思不出其位。凡是谋求自己力所不及的事情，勉强干自己才智不能胜任的事情，都不能治其良知。凡是劳其筋骨、饿其体肤、空乏其身、行拂乱其所为、动心忍性，以增益其所不能的，都是为了治其良知。如果说宁可不做事，也不能不培养心体，这也是先有功利之心，计较成败利害。而以爱不取舍，所以把做事与存养心体看作两件事了。这就是重视本心，忽视做事的心态，就是自私、用智，就是把意看作为外在的东西，便会出现心感受不到，便去气上探求的毛病。这就不是治良知以求心安理得的功夫所谓振作坚持，做完事后就疲惫不堪；有时候迫于形势，精疲力竭，都是把做事和存养本心看作两件事，所以才会如此说。但凡学问功夫。精一就是诚，三心二意则是伪。这些都是因为致良知的心还不够真切的缘故。大学里说：“诚其意者，如恶恶臭，如好好色，此之谓自廉。”你何曾见过讨厌恶臭、喜欢美色、需要振作坚持的吗？何曾见过做完这些事后疲惫不堪的人吗？由此可以知病根所在之处了。来信又写道：“人情诡诈多变，如果不加疑问的对待，往往会被欺骗。若想发现别人的诡诈。”自己便会先怀疑别人，猜测别人。逆诈就是欺诈，猜测就是不诚信。被人欺骗又是不又是不觉悟、不怀疑、不猜测，却又能事先察觉。只有良知晶莹剔透的人才能做到。然而欺诈。与诚实的差别实在是太过细微，因此不能觉悟和欺诈不实的人都很多。不怀疑、不猜测而能够事先觉察，这是孔子针对当时许多人欺诈别人、待人不诚信、深陷欺诈和不诚信的泥沼而说的。有些人不欺诈，不随意猜测别人，但他们并不知道治良知的功夫，常常被人欺骗，所以才这么说。孔子的话并不是教人存心去事先察觉他人的欺诈与不诚信，存心要事先觉察，便是后世的猜测、阴险。狡诈、刻薄之人做的事，只要存有这个念头，就已然远离了尧舜的圣人之道。不欺诈、不猜测而被人欺骗，还算没有丧失善良的本心，只是不如能够致良知、能够自然事先察觉的人更为贤明。你说，只有良知晶莹剔透的人，才能做到。基本上把握了孔子的宗旨。不过，这也是你的聪明所领悟到的，在实际功夫上，恐怕还没有达到。良知在人的心中亘古不变，冲散宇宙，不虑而知。恒易以知之险，不学而能；恒简以知足，先天而天不为，天且不为，而况于人乎？况于鬼神乎？那些不能觉悟、欺诈不实的人，即便不欺诈别人，却也不能不自欺。即便不猜测别人，却也不能真有自信。这使得他们常常有寻求事先觉察的心，却不能常常自我觉察。常常有寻求事先觉察的心，便已坠入怀疑、揣度别人欺诈和不诚信的心态之中，而这足以遮蔽他们的良知。这就是为什么他们免不了不能觉悟和欺诈的缘故。君子之学是为了提高自身的修养，从不担忧别人欺骗自己，只要永远不欺骗自己的良知便可，不担心别人对自己不诚实。只要永远相信自己的良知，便可；不去寻求事先觉察别人的欺诈与不诚信。只要永远努力觉察自己的良知，便可。所以，君子不自欺，良知就澄净而不虚伪；澄净则能明白，君子能自信。良知不受蛊惑而明白，明白则能澄净，明白与澄净相互促进，所以良知能不断的觉悟，不断成名，不断觉悟、不断成名的良知，好比高悬的明镜，万事万物在他面前都无法隐藏其美丑。为什么呢？良知不欺诈便是真诚，故而无法容忍欺诈；遇到欺骗便能觉察，良知自信明白，故而无法容忍不诚信；遇到不诚信便能觉察，这就是所谓易以知限，简以知足，以及。子思所说的“至诚如神，可以前知”，不过子思说的“如神可以前知”，还是分作两件事来说，大概是因为他是从思诚的功效上而言，也还是给那些不能预先觉察的人说的。如果就至诚而言，那么至诚的妙用。就叫神，不必说如神，至诚便是无知而无不知，不必说可以前知。